0: Olá, bom dia prefeito, uma honra estar participando, o senhor está participando aqui conosco aqui na RBA Litoral e já, desde já eh, mandar as nossas condolências ao senhor que o senhor teve, passou por um momento bastante difícil nas últimas semanas com a perda do seu pai com a perda do seu irmão e o desabafo que o senhor fez na live na semana passada viralizou como a gente fala nas redes sociais né? acabou eh, sendo notícia no país inteiro até mesmo fora eh, vários colegas perguntaram querendo saber da, da cidade de Mongaguá com aquele aquele fato. E já de inicialmente gostaria de saber como é que o senhor viu essa repercussão desse seu desabafo que foi sincero, foi do coração, mexeu com muitos jornalistas, muita gente ficou emocionada quando viu aquilo. E como é que foi a reação no meio político, né? O senhor recebeu muitas mensagens, muitos contatos depois disso? Bom dia.
1: Dia Santa abençoado Sandro, dia Santa Natânia, Douglas. É, primeiro um prazer enorme estar aqui com vocês, obviamente é um momento ainda bem difícil, né? Ontem eu ainda falei no, no, no ambiente familiar com a minha mãe, tem sempre alguns dias mais difíceis. E ontem era um, até para ser um domingo de Páscoa, um momento que naturalmente estaríamos com a família né, Re, é, reunida, é, mesmo é, pós-pandemia que já faz um ano, meu pai ficava lá no sítio em Peruíbe, mas a gente tem aquela coisa, uma live, alguma coisa, nesses nesse momentos... É, familiar, Mas um dia após o outro, pedindo muito a Deus para que nos dê muita força, pedindo para muita Deus e Nossa Senhora, no caso eu que sou católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, que possa passar à frente aí, para que possa realmente sustentar. E, e sobre sobre né, essa, essa questão do pronunciamento, na verdade tinha sido uma semana muito complicada para mim emocionalmente, uma semana bem difícil por vários motivos. Primeiro, meu pai internou né, lá no dia 9 de março. É, bem, estava bem de saúde, tinha feito uma bateria de exames dias antes, inclusive foi comigo é, pegar esses exames e, e aí acabou internando e, e depois, logo em seguida, meu irmão internou. Quando eu falo muito difícil, porque já é, no dia 22, meu pai veio a óbito e eu tive que, é, na verdade, ocultar ou fazer o possível, né, para não, não chegar a isso é, o esconder não é o fato de esconder o fator Covid, mas esconder porque meu irmão já estava numa UTI, estava com celular, não estava entubado nem nada, e a preocupação que eu tinha, porque além de ser uma doença muito traiçoeira, a pessoa fica sozinha e você emocionalmente você vai se afundando cada dia. Essa era a minha grande preocupação com meu irmão, quando ele deu uma pequena melhorada, para não chegar essa informação do meu pai, e aí... É, pesa o fato de eu ser perfeito, a minha peg a cargo, nunca fui me apegado a essas questões, mas é, divulga mais rápido, né, próprio hospital onde meu pai estava internado, aí o mal o enfermeiro, médico, aí começa todo esse falatório, e eu pedi uma corrente muito forte de amigos mais próximos, para poder fazer com que as pessoas não publicassem na internet, né, e assim até, é, coisa de Deus, realmente meu irmão é, não ficou sabendo, mas já foi um, um período difícil, porque você já sofre com o luto, você não pode ver seu pai, e ainda você não consegue, é, tem que ficar preocupado para isso não se divulgar. Então, foi um momento muito complicado. E aí eu faço as lives semanais, né, de, de, de ações, de, de como está a situação do Covid, conscientizar cada vez mais a população, e naquela semana também não pude fazer a live, porque a minha preocupação era, meu irmão era muito ativa, assim, e muito ligado a mim, né, eu falei, se eu abro uma live, e as pessoas naturalmente vão falar, olha, meus sentimentos, meus pesos, e aí eu corri esse risco, então eu cancelei aquela live, e deixei um ponto específico para domingo poder fazer ali o pronunciamento oficial, e aí, infelizmente, meu irmão também no sábado, em cinco dias depois da morte do meu pai, no sábado, próximo da meia-noite de, de domingo, meu irmão veio a falecer, aí eu cancelei também, ah, obviamente, cancelei a live de domingo, nem tive cabeça para cancelar, e na terça, eu tinha que fazer aquele pronunciamento. Mesmo é, com dor, mesmo me sentindo destruído, como me sinto até hoje, eu tenho outro lado, que é o lado prefeito, uma cidade de 56 mil pessoas, que depende das nossas é, decisões, que depende daquilo que nós vamos ter que fazer, independente do meu luto, independente de tudo aquilo que eu estava fazendo, e tive que marcar essa live para terça-feira, é, para poder fazer a minha obrigação... É, frente à a, a prefeitura e frente a 56 mil moradores. E fui muito focado para a live, né? Eu fui muito é, 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 com questões técnicas, falando realmente da situação, falando realmente é, daquilo que, que foi é, ações tomadas, o porquê daquelas ações, por que nós tínhamos realmente tomado decisões. E aí, realmente, no final, quando eu fui fazer aquele... Mais ali, um agradecimento por orações, por tudo que as pessoas tinham me mandado. Eu acabei é, me emocionando bastante, e, e, e de acordo é, com a matéria que eu vi, né, naquele momento, começam a vir as perguntas é, de moradores, e eu sempre falo isso, né? Até pelo fato de eu ser comerciante nato. A gente sabe também do desespero de um comerciante. A gente sabe do real momento das pessoas, infelizmente, às vezes não aguentar e quebrar, infelizmente é, ter a situação de ter que levar também comida para dentro de casa, ter é, é, a, a, aquilo que dá mais cidade turística como a nossa, a, como as nossas aqui da região metropolitana. Mas vale lembrar, né, e aquilo que eu tinha falado, que a minha decisão junto com os nove prefeitos foi antes do meu pai falecer, foi antes do meu irmão falecer, então não foi, não, eu não, eu não, jamais eu vou tomar uma decisão mediante ao meu lado familiar, ao problema meu problema pessoal, nós temos que fazer aquilo que é melhor para 56 mil oradores. e durante esse ano a gente tem feito isso muito sério, muito focado, na hora que tem que cobrar, nós vamos cobrar, na hora que a gente acredita que tem a balança, a gente vai brigar também para que as coisas funcionem, sempre foi feito dessa forma. Realmente eu não esperava essa repercussão, até porque não fiz para isso, né? Eu jamais... É, trocaria tudo isso, repito de novo, para ter meu pai e meu irmão aqui. Mas ao mesmo tempo, eu acho e acredito muito nessa questão de Deus usar aquele momento para, como você mesmo falou, sendo para mandar pro Brasil, pro mundo afora. É, eu acho que a, a, eu posso dizer assim, sensibilizou muita gente, pessoas que pensavam de uma outra forma passa a pensar de uma forma diferente. E o mais importante, acho que levou a conscientização para muitas pessoas. E, e só para não me estender mais e vamos um falar porque em seguida veio duas perguntas, né uma que a gente estava falando da gravidade é, da questão é, de como estava a UPA, de como estava a nossa região, eu falando que é, quando deu para controlar, quando deu para fazer as duas coisas, comerciante trabalhar e, e cuidar de pessoas, que é o principal foco de um administrador público, a gente fez, eu tinha um ano, durante um ano o máximo que eu tive na minha UPA foi 10 pessoas, internada na mesmo, no mesmo período, né, e, e mesmo quando agravava alguém, automaticamente já saía vaga para os hospitais que fazem parte aqui de Mongaguá, Itaim, Peruíbe, Petoledo e Tariri, que são hospital regional e hospital Vitória, de Santos, que é o que compõe. Então, quando você tem o atendimento, quando você consegue fazer com que as pessoas estão sendo atendidas e o comércio trabalhar, eu não vejo problema realmente, né? não é, não é um lockdown que vai acabar com o vírus, ele simplesmente ele interrompe, porque é óbvio que você faz por porquê disso, para que todo mundo não pegue o vírus ao mesmo tempo. E aí você percebe o desabafo de muita gente que eu concordo, democracia, eu sou a favor disso, manifestação de uma forma ordeira. Agora, tem muita gente que se aproveita desse momento para induzir o ódio, para induzir a raiva, para ainda ficar com o pensamento pequeno, político, né, partidário, que é isso que eu acho que não é o momento para isso aí. Então, foi ali porque eu tinha acabado de, 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 é, de ler uma matéria de um, de, um, de um comerciante dizendo que nós estávamos fazendo aquilo é, propositalmente para quebrar o comércio. Né? Então, a minha resposta foi essa mesmo, né? que eu queria que, naquele momento, acabando a Live, meu irmão e meu pai saíssem ali e falassem, eu quebrei porque você fechou meu comércio, quebrei, porque a atitude de vocês foi isso, porque se eles me falassem isso, a gente, é, como de outras vezes, quebrou sem pandemia, não eu, não meu pai, não meu irmão, mas 90% dos brasileiros já quebraram é, um dia, passaram situações difíceis economicamente, e Deus deu a oportunidade, dá para todo mundo, de se reerguer, enquanto você tem vida, enquanto você tem saúde. A economia sem vida, sem saúde, também não existe economia. Então, foi esse, esse desabafo aí para para poder fazer e que acabou aí, como você
2: disse, viralizando. Bom dia, prefeito. É, reitero aqui meus sentimentos né, pela situação difícil e as perdas que você teve recentemente. E também te, a gente te recebe aqui na nossa, no nosso Manhã Brasil atual litoral né, com solidariedade a você. E a gente é, quer... Dizer que foi muito importante a forma como você falou e acabou falando para o país inteiro né? é, naquele momento. Foi muito é, verdadeiro, mas também foi muito preciso. Né? Porque na tua fala, o que você fez foi é, chamar a atenção para os valores que estavam em discussão e a hierarquia desses valores, o que vem primeiro. Né? E, então, nesse sentido, o teu pronunciamento também é, foi pedagógico. Lá, naquele momento, né, você tinha dito que uh, a, a UPA... Né, você tinha descrito, dado um quadro de que uh, você... Aí, em Mongaguá, nós tínhamos uh, uma lotação com 22 pacientes graves, muitos deles entubados, e outros à espera de transferência. Era essa situação concreta que você estava lidando lá. E você já descreveu um pouco uh, esse quadro aqui também. Agora, a gente... Uh, terminou a semana passada com uma decisão né, do ministro Cássio Nunes no Supremo Tribunal Federal determinando é, os é, cultos e aí de todas a, toda a natureza como serviço essencial. Justificou isso para conforto né, e amparo das pessoas. A gente comentava um pouco isso antes aqui. Então, queria saber de você, prefeito. Primeiro, se a situação ainda continua a mesma que você descreveu na semana passada ou se houve alguma modificação. E como você avalia essa decisão do ministro Cássio Nunes e o impacto, né, que ela pode ter na realidade específica dos municípios, você como prefeito vai ter que lidar com ela. Então, essas duas questões, como é que tá, né, hoje se a situação sofreu alguma alteração, né, e como é que você avalia a decisão do ministro Cássio Nunes do Supremo Tribunal Federal? Douglas,
1: é, na verdade, assim, a situação eu acompanho de manhã, de tarde e de noite. Né? Eu tenho isso aí dentro de um grupo que nós criamos o Sistema de Saúde. Sábado eu fui trabalhar com essa preocupação de talvez já ter que ter mais um local maior para poder abrir, porque é o que eu fiz aqui. É, eu já o ano passado eu tinha um pronto-socorro que estava fechado, eu abri ele em plena pandemia, para Mongaguá ter... Mongaguá tem 13 quilômetros de extensão, acho que é uma das poucas cidades, que eu tenho três unidades de, de atendimento pelo tamanho proporcional do município. Então, eu tenho a UPA em Agenor de Campos, eu tenho o pronto-socorro do Veracruz, e tem ainda um PS infantil que fica dentro do hospital, para justamente não misturar. O PS infantil só atende ali, obviamente, as crianças, os outros dois atenderia. E na, na, na pandemia, eu deixei a UPA somente para a Covid. E aquilo que, eu já, que você explanou, que eu falei, que o máximo que eu tive foi 10 pessoas ao mesmo tempo, dando tudo a condição de suporte e suporte de atendimento. Quando você é, entra no caos, né, que você tem ali, esses 10, passa para 22, 23, que você tem ali oxigênio, que você trocava três vezes na semana, 18 cilindros. Hoje nós trocamos 49 vezes na semana, cada 3 horas e meia, eu tô trocando cilindros de oxigênio. Quando você tem dificuldade, não encontra a questão do kit que a gente fala, que é de intubação, os pacientes que estão intubados, começa a ter o desespero o médico, o desespero da, da equipe de enfermagem, porque os pacientes começam a acordar, né, com, com o tubo no, no, no corpo. Quando você não encontra isso, você, você realmente... É aquele ponto que eu bati de você ter que tomar medidas, independente se você vai agradar ou desagradar algumas pessoas. E, e esse, esse cenário é para você ter uma ideia de lá para cá e eu transferi... Nós conseguimos algumas transferências da UPA... E continua o mesmo número, ou seja, sai e entra, sai e entra com essa, com essa questão é, é, da realidade. Ou seja, ainda é uma situação muito crítica, muito delicada, e principalmente que a gente vai ter que continuar tomando algumas medidas ainda é, bem, bem rígidas. Quanto à decisão do Supremo, que eu tenho falado desde de março do ano passado, seja para o Supremo, seja para o presidente da República, seja para o governador, seja para nós prefeitos. O que tem que haver é uma mesma fala e uma mesma língua nacional. Nós temos que ter o máximo né, de um planejamento para o país. Nós não podemos ficar nessas vaidades é, é, partidárias, brigas políticas. É, isso eu, eu, se você pegar todas as minhas lives do ano passado, período eleitoral que eu enfrentei, por exemplo, eu é, fui reeleito, né, é, mas eu falo o que eu falava lá atrás. O país é, mais sério que fosse, independente do que nós estávamos vivendo, não era um ano para ter eleição não era, tinha que se prorrogar mandato, deixa quem tá não ser candidato depois, eu, eu, eu tô dizendo porque eu fui reeleito, né, é, mas me, se eu não tivesse, talvez as pessoas falassem, ah, tá falando porque ele tá no cargo, não, eu acho que não era ano para isso, acho que a gente é, foi, porque não se faz uma campanha, nós não temos que ter essa, essa demagogia, né? nós não podemos ficar é, da mesma forma, que... sem você ter o contato, não existe isso, ainda mais numa cultura brasileira como a nossa. Então, isso eu acho, mesmo naquele período de agosto, setembro, nós tivemos aí uma caída muito grande da questão Covid. Talvez nós não se planejamos, nós, que eu falo, Brasil, municípios, estados, chama a responsabilidade para todos os governantes, nós não se planejamos de uma maneira responsável para aquilo que viria para frente, como tem acontecido aí já na Europa, com a terceira, a terceira fase já, né? Primeira, segunda, terceira. Ou seja, vai cair essa fase nossa, ela vai cair. Só que nós temos já que pensar que ela vai voltar, né, não que eu queira isso, mas é, é nítido isso que vem acontecendo, principalmente enquanto a gente não conseguir vacinar todo mundo. Então, independente da decisão do ministro, que eu acho, no momento, péssimo, eu acho que não era essa decisão, e olha que eu sou extremamente católico, eu vou, eu tô falando para você, faz três anos, né, seguidos, é, no, que eu não me vejo sem assistir uma missa, ou seja, pela televisão, minto. Domingo passado foi a morte do meu irmão, que aí realmente eu não... Não assistir. Então, eu sou totalmente devoto, eu sou totalmente necessidade mesmo de estar orando. Mas o momento não é para isso. O momento é, é mesmo entendendo esse lado religioso, mesmo entendendo que as igrejas fazem até um papel social importante, e, e vou mais, da igreja estar aberto, como estava dentro do plano. São Paulo, não estou aqui dependendo do governador, nem muito menos do presidente da república e nem vice-versa. Eu acho que existe falhas de, de, de ambas as partes, eu acho que existe falha de uma questão de um direcionamento. Mas o que eu quero dizer é que aberta a igreja, você ir lá fazer sua oração, eu não vejo realmente problema, estou sendo bem sincero. Agora a questão das missas do culto, você tem algumas igrejas que realmente ela vai seguir a risca, que ela vai pôr álcool em gel, que ela vai pôr ali, que ela vai fazer o limite de 25%. Mas você vê, na nossa região, eu vou falar que em Mangaguá deve ter mais de 100 igrejas, como é que eu vou controlar isso? Como é que o guarda municipal vai conseguir controlar isso, as pessoas vão controlar isso? Não controla. Então, a, a, obviamente, o que eu acho só é que tem que ter momentos para tudo. O país está numa fase que você não está no colapso, que está tendo UTI, que está tendo Toda a estrutura disponível, ótimo, acho que tem que voltar gradativamente, a vida tem que seguir. Agora, o momento que nós estamos vivendo, onde você pega um cenário nacional, que você não encontra medicamento para poder comprar, não é assim, ó, não quero comprar, ou não tem para comprar, é, desculpa, ou, ou não tem dinheiro para comprar. Não existe mais o medicamento. né? E culturalmente, ainda um país errado. Porque se você acontece isso na Europa, tudo, a primeira coisa que se fazem é abaixar os preços do medicamento. aqui é o contrário, você não acha explode né então você paga 10 vezes mais do que você estava pagando quando você consegue encontrar e aí vem a decisão administrativa lá na frente vem o tribunal de contas falar porque você pagou esse preço né então tem tudo isso para você você administrar então o momento que eu falo realmente é respeitando todos os, os todos as hierarquias é, seja lá o judiciário seja o executivo o legislativo eu acho que tá precisando haver aí uma união Falarmos todos a mesma língua, estudarmos, realmente, escutar mais os médicos, escutar aqueles que estão numa linha de frente, porque o colapso, eu vou, vou, vou finalizar aqui, o colapso, medicamento, oxigênio, está muito à beira disso, mas muito mais que isso. Nós estamos já tendo um problema é, nacional de muitos anos, é, de dificuldades de médicos, dificuldades de médicos que sigam um plantão, que sigam horários. Agora é o colapso mesmo, que você não tem equipe que aguente para poder trabalhar a gente está fazendo 24, 36 horas e vai chegar uma hora que humanamente não tem o que fazer, então esse que eu acho que era o problema aí de pelo menos o mês de abril aí a gente está todo mundo firme para que pelo menos caia essa linha de contágio que a gente possa todos aí ter o, o mínimo que um, um, um ser humano tem que ter é o atendimento é ter a dignidade de ter atendimento e isso está à beira de não conseguir
3: Bom dia prefeito, Estela também que meus meus sentimentos, pelo, pelo que o senhor passou, que não sei que não deve ter sido fácil. Eu queria saber a sua opinião sobre a decisão da Prefeitura de São Paulo, que depois se estendeu para as outras cidades do, do ABC, nesse, nesse, de prolongar os feriados, de acumular o número de feriados. Tivemos duas semanas aí de super feriadão. As cidades da Baixada tiveram que tomar medidas para a chegada das pessoas que não entenderam que não era um feriado de lazer, era um feriado para as pessoas ficarem em casa. E muita gente não entendeu, e aí os prefeitos da, do, do litoral tiveram que adotar medidas como barreiras sanitárias, maior fiscalização. Eu queria que o senhor falasse aí o saldo, já que a gente já o último dia foi ontem, né? Eu queria que o senhor, o senhor já avaliou o saldo dessa decisão.
1: O saldo é só um só. Eu falo isso, da... o ano passado já fizeram isso. Eu respeito todas as decisões, cada prefeito tem que governar para o seu município e ali tomar as decisões. Isso eu respeito ponto de vista. Mas, ao mesmo tempo, eu sou totalmente transparente. É a decisão mais irresponsável que existe perante qualquer ato que você vai fazer de uma cidade como São Paulo e as cidades metropolitanas do grande ABC que tomaram essa mesma decisão. Porque estão muito próximos de um cenário turístico que é a nossa região metropolitana. É cultural, como a senhora falou, das pessoas entender que isso se estende a um período de férias, vou mais. A pessoa que está em São Paulo muitas vezes também tem casa aqui, tudo fechado em São Paulo, mesmo quando não tem feriado, ela já falar. Tá tudo aqui, nós vamos descer lá para a praia. Então, pelo menos a gente vai estar tá lá. Então, isso já é, é, é uma mistura de uma, para mim, uma revolta muito grande sempre, porque quando a gente bate na tela em março, o governo do estado, é a maneira mais fácil que eu falo, fecha os pedágios, põe barreira nos pedágios que acaba o problema. Cada município ainda sobe para dar sua, ah, mas é além do direito de ir e vir. Quando se tem uma pandemia, não existe lei, porque é, é, eu não posso também várias coisas fazer. E a gente tem que fazer os municípios, porque joga toda a responsabilidade para o município. Agora você pega a minha cidade, é a menor orçamento de toda a região metropolitana. Muitas vezes as pessoas falam, olha, agora eu já conseguiu, né, fazer barreira. fazer claro, é uma ilha, tem e grande prefeito que nós temos em Guarujá, que é o Walter Mas é uma ilha, você tem três entradas, você vai pular as barreiras, acabou. Agora você pega a Mongaguá, que ela é cortada por uma rodovia. Mongaguá, está em Peruíbe, uma parte da Praia Grande. Eu tenho 34 entradas na minha cidade, como é que eu faço? Né? Eu, eu vou colocar nas 34? Eu tenho, eu tenho hoje 60 guardas municipais, para fazer 12 por 36. Então, é essas questões que a gente fala de planejamento e todo mundo falar a mesma língua. Seja a decisão é, de vacinação, seja a decisão do que nós vamos fazer em relação a, a fechar ou não fechar, tem que ser uma linguagem só. Porque isso você acaba, se ilude que você está criando um problema de fazer com que as pessoas fiquem em casa e que não fiquem. Quem não tem o vírus e desce, vai levar o vírus, ponto. E quem tem o vírus, vai trazer o vírus para cá. Então, é só uma ilusão de piorar a situação, ao meu, ao meu modo de ver, e dentro disso é que a gente defende realmente essa Sim. unificação. Nós estamos muito próximos, o estado de São Paulo, as cidades são muito próximas uma da outra, né? Então, a gente tem que é, entender que nem sempre a sua decisão vai favorecer a, a, o restante de um colegiado. E por isso que eu falo... É igual com Condésimo, não é diferente. Cada cidade tem a sua característica. Tem decisão que eu fui voto vencido, mas eu tenho que respeitar, porque nós temos que ter um planejamento todo mundo junto, né? E, e ao meu ver, é isso que tem faltado aí, tanto no, nos prefeitos como também no nível do governo do estado, é, nível nacional. Vacinação não é diferente para mim também chegar para assim: você vacinou lá, é, é, mandaram 450 vacina para quem tem 68 anos de idade, eu devo ter mais de mil pessoas com 68 anos de idade, aí você manda 450 vacinas, as pessoas saem de casa e ficam num postinho de saúde, aí não, não deu, tudo bem, não deu, vai voltar para casa, depois mande a vacina para continuar vacinando de 68, não, aí pula de 68 e vai para o 66, né? ou seja, aí fica aquele pessoal do 68 que não tomou vacina esperando, é só uma questão mais de marketing do que funcional de poder fazer, ou seja, Acabou de 68, não. Então, acaba todo mundo de 68 e você vai passar com 67, 66 e assim por diante. Tem gente com 71 anos de idade que não tomou vacina ainda e nós já estamos no 68, né? Então, é, é esses pontos aí que a gente realmente não entende dentro de um de uma, de uma planejamento é, nível nacional.
0: É, prefeito, eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre, é, a Tânia até fez esse questionamento sobre o, o lockdown, né? dos efeitos do lockdown, qual foi o saldo. Vocês, da, vocês, prefeitos, tiveram uma reunião na quinta, na sexta, para discutir, foi positivo, não foi, o que, que deu certo, o que, que não deu, vocês já têm essa avaliação, ou já tem algo marcado em relação a isso? E uma, uma segunda questão também, falando de vacinação. O senhor tocou num ponto muito importante agora, é que talvez haja um planejamento equivocado por parte do governo do Estado no envio dessas vacinas. Né? E a gente sabe também que o Condesp também, é, tem conversado sobre ah, mandar, é, comprar vacinas por conta própria. Teve uma conversa recentemente com a Janssen, né, que teve a aprovação liberada, a Sputnik, queria que o senhor falasse um pouquinho de como é que está essa tramitação.
1: O, senhor, o lockdown, na verdade, nós vamos ter um efeito dele daqui a 15 dias, não vai ser agora. Tudo que falarem agora, ao meu ver, é tudo coincidência ou não, mas não é efeito do que nós fizemos dentro do lockdown, até porque, na minha opinião, também nós mesmo, com o lockdown, não foi um êxito daquilo que se esperava de conscientização das pessoas de realmente ficarem em casa. Eu ainda acho que é, ajudou, claro que ajuda, mas ele não foi aquilo que, que realmente a gente estava esperando. Sobre quinta-feira, até por uma questão ainda que eu estava muito mal, eu não participei dessa reunião do CONDESV, não posso te aprofundar no assunto. É Obviamente, como a gente fala, é, a decisão saiu como todos os prefeitos decidiram, porque no CONDESV a gente coloca tudo em votação. Então, mesmo que eu tivesse algum posicionamento, é, isso já é um acordo entre entre nós lá. É, o que eu falo sobre a Frente Nacional dos Prefeitos, sobre também aqui o Combesvi, tem falado muito isso. Respeito demais, eu acho que nós temos que lutar, brigar, nós temos que entender assim, ó. Não, eu, eu, meu modo de ver, eu entrei em contato, coloquei lá que é 20 mil vacinas, o valor realmente é muito alto, vai dar mais de um milhão e meio, mas necessário para a parte econômica. O que eu quero dizer é o seguinte. O país errou lá atrás, na minha opinião, nessa questão da vacinação, ponto pacífico, errou. É, não é momento, né, é, para ficar batendo nisso. O que nós temos que fazer para sair dessa situação do erro? E lá na frente, cobrar o erro. Mas agora, eu acho que não é isso. Era todo mundo se unir e não está tendo essa união. Continua tendo as divergências para ver quem manda mais, quem tem força, quem é o pai da vacina, quem não é. Esse, esse que é o maior problema. Para nós, não é diferente, porque você pode ter todo... É, a, espero estar errado, espero estar errado, estou falando de uma forma muito administrativa daquilo que eu acredito, tá? por mais que a gente fizemos esse contrato com a Jans, fizemos o contrato e, e um trabalho enorme do, do, do pessoal do secretariado de Santos, mas o problema é que não tem de quem comprar, nós não temos, é, se, hoje o problema do país não é mais é, 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 lá atrás era, né, fazer a, a observação de, de se planejar melhor para ter a maior quantidade de vacina. Então, hoje, a, a, o governo federal, ao meu ver, não é mais a questão é, de, de recurso, não. Tem recurso, tem como comprar. Não tem como produzir a quantidade que o país necessita. Então, é, eu acho que fica uma, uma, uma questão assim. Ah, os municípios estão fazendo a parte para poder comprar a vacina. Mas não tem de onde comprar. Se tivesse, eu acredito que o cenário nacional já estaria comprando. Então, eu acho que, resumindo... Eu acho que é muito marketing, é muito teatro para uma hora que não é para isso. Estou falando agora, como administradora, aquilo que eu falo dentro do grupo. Óbvio que eu respeito, óbvio que eu quero estar errado. Eu quero que saia essas vacinas aí, que cada município possa comprar a vacina para ajudar em termos nacionais, se assim for possível. Mas o que eu entendo administrativamente é que hoje a demanda do país quer comprar e não tem quem forneça. A, a, a produção não atinge aquilo que necessita para o momento. De todos de todas as coisas. Então, o que a gente fala assim, própria chance ou outro, se tiver o governo federal, na minha opinião, é, teria que comprar. Repito de novo, houve um erro, houve uma falha grotesca é, por guerra de poder, por falta de planejamento lá atrás do governo federal e assim por diante. Não, no meu modo de ver, não, não, não muda nada esse cenário do erro a qual eu tenho a minha opinião. Mas agora não é esse o problema. O problema é você ter de quem comprar. Tanto é que nós fizemos uma reunião faz 15 dias e está na reunião, né, e está na reunião de poder fazer isso aí. Talvez seria um planejamento para depois ter essas vacinas? Talvez sim, como foi feito lá atrás, com, com teste rápido, com teste é, de suave, que o preço chegou a R$ 250,00, R$ 300,00, é, sobre essa questão do, daquele momento de oferta e procura. Então, infelizmente, culturalmente, nós temos que mudar muito ainda a visão daquilo de, de que a gente quer para o país, para o Estado, e também para a nossa região metropolitana.
2: Prefeito, a gente já está aqui se encaminhando para o final da tua entrevista, é, mas tem algumas questões que você levantou durante a entrevista que são muito importantes para a gente avaliar, e é isso que eu quero pedir para você fazer, a perspectiva futura imediata. Uma das questões que você levantou foi da necessidade de um planejamento centralizado e coordenado. Até agora a gente não consegue ter, né? há um conflito né, no meio desse desse processo que vai protelando isso. Mas a situação vai se agravando, na medida em que não é apenas que já seria uma tragédia assim de grandes dimensões, portanto já é uma tragédia de grandes dimensões, não é apenas o colapso do próprio cronograma de vacinação. A gente, a população, ela não consegue entender quando é que efetivamente nós vamos atingir o nível que se exige, que é de 70% da população vacinada. A gente não consegue ter claro em que momento nós vamos atingir isso, porque isso não é uma realidade específica desse ou daquele município. Se não tivermos isso, todos os municípios sofrerão, continuam, continuarão sofrendo. Mas, além disso... Você também colocou aqui na entrevista a falta de suprimentos que seriam, assim, é, conectos ao tratamento. Você falou dos analgésicos, né, a, a própria é, troca né, do suprimento de oxigênio medicinal, né, e uma série de... Você falou das equipes, do esgotamento das equipes médicas. Então, nós temos uma situação que em nada indica que, com esse lockdown que a gente adotou, desses 15 dias, ela vai estar saneada só por isso. Aliás, você também falou isso. Então, a pergunta que a gente faz para você, prefeito, é o seguinte, como, como um gestor público à frente da cidade de Mongaguá, qual é que você estima, qual a possibilidade que você estima da gente sair dessa situação em termos de prazo? Você planeja, você tem que tomar decisões importantes, você está numa, numa, numa situação que é absolutamente crucial para a população, ainda que a população não entenda isso, mas é crucial, você ocupa um lugar que é crucial para a vida social aí na tua cidade. E você deve pensar isso todos os dias. Então, é, como você avalia em termos de prazo a saída para essa situação que a gente se encontra? Ou você acha que a gente nem isso consegue ter no momento em que a gente vive a pandemia agora?
1: Douglas, meu modo de, de pensar é assim, é, eu acho que é uma doença que ela veio para quebrar qualquer tipo de planejamento, ela veio num sentido que a gente não consegue, é, 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 vou dar um exemplo para você assim, há 20 dias atrás, 20 dias atrás, ou por mais um pouquinho, 30 dias atrás, ninguém falava nesse colapso, nós estávamos falando de Manaus, nós estávamos falando de tudo quanto era coisa distante de realidades, é, é, 30 dias depois o colapso está batendo aqui, não no Mugaguá, né em toda a região metropolitana de hospitais particulares de não terem leito, de todas as coisas o que nós não podemos é, e aí vem essa questão que a gente fala é, o que seria hoje o caminho na minha opinião é a vacinação. Então, nós temos que depositar todas as forças que um país tem, tudo aquilo que nós podemos fazer em cima da vacinação. Isso quer dizer que você resolveria o problema? Não, isso quer dizer que nós amenizaria muito a gravidade daquilo que está acontecendo. Segundo ponto que a gente fala, é, é, é ter... ter é, 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 eu aqui, por exemplo, eu vou mudar um pouquinho, né? porque a gente percebe assim, a, a, a coisa que eu falo desde o início, e é difícil discutir isso, a gente sabe da, dos serviços essenciais tudo, mas eu falo assim, né? Você entra numa loja de roupa, que você tem três, quatro pessoas ali, que você tem que proibir, obviamente, você ter a troca de vestuário. Mas você tem três, quatro pessoas, minha cidade ela é muito pequena. E você tem um supermercado que tem 300 pessoas lá dentro. Então, ou seja, não está havendo conscientização da população. Essas pessoas maiores que estão tendo, e é, é, não pararam um minuto, que são donos de mercado, lotérica, banco, não estão fazendo nada também para poder ajudar... Não tem uma, uma, um trabalho específico de mais funcionários ali para poder suportar. Então, o que a gente tem que ver... Eu, eu vou adotar uma, uma tática bem diferente, bem é, ruim politicamente, mas é, é, aumentar muito a minha fiscalização em termos de aqueles que não, não cumprem o decreto, que não usam uma máscara e multar mesmo, fazer com que o cara xinga a minha mãe, pode xingar o que for, mas é para poder sentir ali o cara no bolso para ver se começa... A pelo menos mandei uma, até um projeto de lei para a Câmara Diferenciado, onde nós tínhamos lá a multa para quem não usava... Desculpa, nós tínhamos lá a, na lei falando que é obrigatório usar de marca, mas não tinha nenhuma punição. Então, hoje mudou para 200 reais por pessoa, 500 reais para estabelecimento por cada pessoa que ele tiver, com uma finalidade. Se a pessoa que tomou a multa estiver lá e procurar o órgão da prefeitura, ela troca 50% desse valor da multa, ou seja, 100 reais, numa cesta básica que a gente encaminha para o social, para estimular que não é esse intuito só de multar, de conscientizar a pessoa da gravidade que nós estamos vivendo. Porque o que, que vai realmente nós definimos a situação do país está na cara de todo mundo e ninguém entende, ou melhor dizendo, a grande maioria ainda não entende. Máscara, álcool gel, distanciamento, água e sabão ponto? Nós matamos o vírus e, e isso será que ninguém consegue entender? Você não precisava fechar nada se você tem o um distanciamento, você não precisava fazer o que a gente está fazendo se a pessoa usasse uma máscara de uma forma adequada. Então, é esse ponto que a gente fala, É, é nós estamos perdendo é, é, uma guerra pela ignorância das pessoas, pela falta de consciência e amor ao seu próximo, né? E é isso que é, que é essa questão que a gente... É, vai debater até o final, é conscientização, nós, temos, nós não temos muito hoje é, é, é o que fazer, tanto é que eu vou bater na tecla e se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, países de primeiro mundo, Inglaterra, Itália, é, Rússia, é, China, que é onde começou o vírus, até hoje tem um problema, então não é uma coisa que nós vamos ficar é, querendo inventar a roda, nós temos que seguir pelo menos aquilo que é colocado, é, perante as pessoas que estudaram, pessoas que, 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 que tenha o conhecimento científico, é, é, que, é, que é esses três itens que tem que acompanhar para o ser humano hoje. E que, infelizmente, as pessoas insistem aí a não manter. Enquanto tiver isso aí, ao meu ver, é, queria muito estar tá falando ao contrário, queria, mas eu sou muito transparente e sincero. Eu não consigo enxergar nenhuma ação é, diferenciada é, sobre esse tema. Eu, eu conseguiria enxergar, vou para finalizar o meu raciocínio, se de repente o problema fosse em ou se o problema estivesse em Caiaim, aí seria um erro administrativo muito grande. Mas o problema é nacional, o problema hoje é mundial, então a gente tem que entender e bater na tecla em uma única situação primordial. Né? Presidente da República, governador, governadores, né? prefeitos, falarem a mesma língua, principalmente nessa questão da, da vacinação. Se o município tiver que colocar tudo aquele que tem para poder comprar a vacina, que seja, mas trabalhem primeiro para ter a vacina. Trabalhem primeiro de uma forma macro e não micro de poder ter essa solução. Senão a gente vai ficar enxugando o gelo, que é o que está acontecendo, e torcendo para que mais pessoas não passem o drama que eu passei, que minha família está passando, é, mediante
2: tudo isso que vem acontecendo. Prefeito, você já comprometeu o seu orçamento? Tudo tá bem,
1: é, é, tá bem complicado, Douglas, É a, a, porque as pessoas entendem assim, né? Fecha o comércio, fecha a gente fecha aquilo, o prefeito quer fechar. Todo o comércio, você fecha, a primeira coisa que reflete é na sua arrecadação. O ano passado eu tive 30% ou menor de arrecadação daquilo que se previa para arrecadar. E se não, a tendência não é ser diferente. Obviamente que você vai cortando os gastos. O ano passado, quando foi necessário, eu cortei meu próprio salário, cortei... É, salário de diretor e mantenho cortado o diretor, o meu vou estudar novamente, é você cortar ações administrativas, você cortar outras coisas que não é prioridade para o momento, para que você possa chegar no final é, com, a, com as condições é, orçamentárias para não comprometer ainda mais o sistema de saúde.
3: Perfeito, a gente está chegando aqui no finalzinho da nossa conversa, mas eu queria saber sua expectativa de vacina, já que segundo a Secretaria Estadual de Saúde, Longaguá tem cerca de 10% né, da população vacinada, um município que tem é, cerca de 58 mil habitantes. É, como é que está a sua expectativa para aumentar esse índice, né, com as doses que estão chegando muito mais da, da Coronavac, do Instituto Butantan, do que de, de, de outros lugares?
1: É, é, na verdade, Mongaguá está com 11,6%, salvo engano. É, aliás, quero agradecer muito a minha equipe né, de vigilância é, epidemiológica, as equipes do, do, dos postinhos, porque se você pegar a média nacional hoje, ela não está dando os 10%, 9 ponto alguma coisa mostra que nesse ponto a, pelo menos os municípios os nossos municípios, eles estão fazendo o que pode para poder atender o maior número de pessoas possível, está tendo feito todo um trabalho muito bem específico, o que nós precisamos realmente é de uma quantidade maior de número de vacinas para poder suprir aquelas questões é, se você tem uma média nacional de 9, algo, algo nesse sentido, 9, alguns estados, né? 10, alguns estados. Se a gente está dentro dessa média, mostra que realmente a gente precisa mesmo é dar uma quantidade maior de vacinas para poder suprir as necessidades dos nossos municípios. Então, é, agradeço muito as enfermeiras, auxiliares técnicas, serventes, recepcionistas dos postinhos, de todo o sistema de saúde aí, que tem é, se dedicado, indo no palinho de frente, realmente, para em busca de salvar a vida das pessoas. Então, eu, eu, eu finalizo a, a, a sua pergunta dizendo que estamos é, muito concentrados nessa questão da vacinação, é, mostrando a média que nós temos aí, salvo engano, nós só estamos abaixo de Santos é, e Peruíbe, uma coisa assim, não vou, me, não vou me recordar bem assim, mas é aquela revolta minha do início que eu te falei da fala, você manda 450 vacinas para vacinar 60, é, pessoas de 68 anos e eu devo ter muito mais de mil pessoas de 68 anos. Então, sempre vai ficando para trás esse, essa questão do, do, do atendimento.
0: Perfeito. É para finalizar da, da nossa parte, tem um questionamento Beleza. que é importante Beleza. sobre Beleza. a questão é, da fome das pessoas, né, da, da questão da insegurança alimentar. E a gente tem batido bastante aqui na RBA falando sobre isso. Queria saber do senhor, se a prefeitura ela tem recebido doações de grandes empresas, enfim, como é que o senhor está lidando com essa realidade? E também que, é, no final do mês passado, o senhor retomou aquele programa O Merenda na Escola. que a gente sabe que muitas crianças, né, a única alimentação delas durante o dia é ali na escola, onde ela até recebe uma alimentação adequada. Eu queria que o senhor falasse desses dois aspectos, né, da alimentação para as crianças, né, com esse programa Merenda na Escola que o senhor retomou, e também é, dessa questão de doação de alimentação por parte de empresas, de munícipes, enfim, como é que está isso hoje na cidade?
1: Nós estamos pensando aí agora até quarta-feira lançar um programa social e um programa educacional é, de kit de alimentação, é, no caso da, da educação alimentação complementar, né, é, da, da merenda escolar e no social também kit. Nós fizemos um pedágio, foi muito legal. É, mas antes de acontecer tudo isso, 20, 30 dias atrás, um pedágio solidário, ele teve uma adesão muito boa, depois, obviamente, que agravou a situação, a gente está é, pensando em fazer uma outra forma, ano passado eu fiz umas lives com os artistas da cidade, onde os, os artistas que ficam parados, tinha uma ajuda de custo, a gente fazia e automaticamente fazia a doação de empresário através dessa live, ajudava um como ajudava o outro, aquilo que arrecadava, nós temos algum planejamento em relação a isso, devemos anunciar na quarta-feira. A merenda na escola é a mesma coisa, a gente viu é, 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 quando deu o caos para poder fazer, é, hoje está tendo, por exemplo, é um momento de união é, para a gente tentar suprir a fome é, de várias crianças. O primeiro ato meu, ano passado, foi isso. O problema é que caiu, ano passado foi muito mais difícil, por ser um ano eleitoral e, infelizmente, é muita politicagem, né? As pessoas se perdem um pouco naquela questão de, um, de que era um ano eleitoral, atrapalhou muito aquilo de você ter um planejamento. Porque o que a gente fala é assim, é um momento de conscientização e poucos têm. Quando a gente fala isso, por quê? É, vou dar um exemplo para você, eu tenho 10 mil alunos na minha rede municipal. É, o que eu tinha defendido lá atrás era uma cesta, tinha sucrilhos, leitinã, é, tudo que você pode imaginar, para atender, de fato, a, por família e não por aluno, né? Então, era uma cesta que a mãe tem três filhos, ela ia dar conta muito bem, era uma cesta de 30 quilos de, de alimentação. E aí, começou as denúncias do Ministério Público, um monte de coisa, e fizeram que essa cesta fosse por aluno, esse kit alimentar por aluno e não por família que a nossa ideia é matar a fome, não é fazer politicagem em cima disso. Quando você fala por aluno, você não consegue manter a mesma qualidade de uma cesta é, para poder atender a todos. Por aluno, você tem que diminuir ela porque as pessoas não entendem que, mesmo sendo uma cesta da prefeitura, que o dinheiro não cai do céu. Se você tem 10 mil alunos hoje, vou dar um exemplo claro, se for uma cesta para cada aluno hoje, uma cesta é, simples, ela vai custar em 70, 60 reais, talvez caia um pouco mediante um processo licitatório. Mas, nós estamos falando de 10 mil alunos, então eu tenho uma despesa de 600 mil reais mês. Se isso levar até o final do ano, nós temos uma despesa de mais de 6 milhões em merenda. Para vocês terem uma ideia, eu recebi do governo federal e do governo estadual, até o mês de março, 200 mil reais. O que dividir não dá 54 centavos por aluno. Você pode fazer conta de qualquer município, você vai achar essa média aí. O que, que você faz com 54 centavos por dia por aluno? Então, essa é a questão de você ter que entender, de atender... Mas tem que entender que tem uma questão orçamentária para poder fazer o mesmo. Então, o que eu estou fazendo agora, eu criei um cadastro, está ficando pronto, acho que hoje acaba, depois eu passo para vocês, de, de as famílias que realmente precisarem se cadastrar. Porque o que a gente, é, quando eu falo que é um momento solidário, toda criança tem o direito. Mas vai naquela tecla. o direito tem que ter, mas primeiro você atender aqueles que realmente necessitam daquele alimento. Porque muitas vezes você vai entregar a cesta na casa da pessoa, o cara está com carro zero na porta, tudo parado, você dá a cesta lá e vai faltar para aquele que mais precisa. Então, o que a gente quer nesse momento é conscientizar. Não é hora para discurso bonito, não é hora para discurso político, nem nada. E fazer com que você tenha isso todos os meses. É Obviamente, não é porque o cara tem um carro zero que amanhã depois ele não possa precisar da cesta. Ele precisou, o município tem que arcar para poder dar. Mas naquele momento, aquele que estiver precisando, a gente tem que ter um pouco mais de amor ao próximo, conscientização entender que o orçamento ele é público, né? que ele tem que ser ali para atender e sempre vai ser a minha ideia, os mais necessitados e não fazer politicagem em cima disso.
0: Tá ótimo, prefeito. Muito obrigado viu, pelas informações, pela sua disponibilidade, agradecer ao Jonas Moraes que intermediou essa entrevista com, com o senhor e desejar um abraço para você e muita força nesse momento de, de dificuldade. É isso, prefeito. Obrigado, Muito obrigado.
1: Dia Santo é abençoado para vocês. Deus abençoe todo mundo. Obrigada,
0: perfeito. Obrigada, perfeito.